0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook
1: 100% elektrisch.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Wouter, we hebben weer iets om naar uit te kijken. Acht Formule 1 Grand Prix zijn bevestigd. Waaronder die van uh, Spa Francochon. We spreken straks de organisatie.
3: Lekker, ja, hè? Ik, ja, ik hoop dat het doorgaat. Oh. Je, weet je, je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Uh, maar wat wel zeker doorgaat. Maar je moet er ook snel bij zijn. Is de subsidieregeling voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's. Voor particulieren. En die kunnen er aanspraak maken op duizenden euro subsidie. Dus wees er snel bij. Potjes wel gelimiteerd namelijk volgens
1: mij. Ja,
2: ja, vind je dit nou een goede zaak of toch een beetje zonde van het geld?
3: Ja, nee, ik denk dat het voor particulieren wel goed is. Ik denk ook wel dat het een beetje laat is... en dat alleen maar elektrisch dat dat ook weer zonde is. En de grote plug in hybrids alweer verdwenen? Terwijl bijvoorbeeld een Outlander... Blijf ik bij, heb ik altijd gezegd: wat oh, zou ideale de tweede auto in het gezin zijn? Nou, je gewoon lekker vaak laden, hè, alle boodschappenritjes elektrisch doen en dan, nou, als je ja, wat dan weer... was het probleem: niemand laden bijna. Nee, nee? Ja, daar moet je dus wat slims voor verzinnen. Maar ja. goh, weet je, met alle onze Connected World kan je dat prima doen. Ik wil ze nog wel een keer komen ja. uitleggen. Maar, uit maar je
2: moet er inderdaad snel bij zijn, zei dus al, al, want het gaat dit jaar om 17,2 miljoen euro. Ja, dat is niet heel veel. Nee. Terwijl de miljarden aan corona steun je om de oren vliegen.
3: Ja, en ja, volgens mij in Duitsland gaan ze ook nog helemaal los... met die subsidies op EV's. Nee, ik, nee het is zoveel geld, maar ja, het is ook zo op. Ja, zeg maar. Precies. Ja, maar goed, we gaan het zien. Ik, ik hoop bij het ministerie als ze zien... het is gewoon heel populair, het werkt. echt Dat ze dan denken, van, nou, weet je wat, om elektrisch rijden verder te stimuleren... trekken we nog even een potje open. Het maakt dit jaar toch allemaal niet meer uit. Die staatsschuld die is sowieso door het plafond gegaan. Dus laten we ons niet inhouden.
2: Nee, He? en eh, dat kan ook met de aanschaf van de mooie nieuwe auto natuurlijk. We gaan yeah. ook rijden in een auto die nog niet zo heel lang in Nederland is.
3: Nee, dit is echt letterlijk het eerste exemplaar in Nederland. Overigens, de, de, de oorspronkelijke is wel als
2: eerste in Nederland vertoond.
3: Ja, hier in Amsterdam.
2: In de rij in Amsterdam. En raar, ja, dan ja. Ja. Ja, we, we, nou we weet iedereen meer. wie het is,
3: welke ja. auto het is. Ja, de
2: Defender. de ja, Land Rover Defender. En je eerste indruk, wij hebben hem toen ja. gezien in Frankfurt. toen werd hij nou, dat was de laatste Frankfurt ook, denk ja, ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, daar ja. werd hij onthuld. Ja, daar werd hij
3: onthuld. Schitterend. Ja. Ik vond het echt heel mooi. Ja. ja, ik weet is het nog nodig dat kinderen studeren en zo? Want anders kan ik die studiepotje gewoon leeg trekken en een ja, Defender gaan halen. Ja, ja weet je weet je in deze tijd. Je onderin, moet gewoon hè? in
2: de natuur leven, denk ik. Ja,
3: precies. Nou, en de, en dan dan kan daar je met heb je zo'n auto voor nodig. Ja, ja precies. Nou, 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 we zijn
2: eruit. Straks meer uh, over de nieuwe Defender, maar eerst uh, dit: De discussie over de aanschafbelasting op nieuwe auto's. De BPM die weer op na een nieuw onderzoek. Dat is uitgevoerd door onze eerste gast hier in de studio. Onze eerste gast in de studio, Wouter. Ja. Sinds de uitbreek van, de, uitbreek van de corona. En dat is niemand minder dan Karel Koopmans... onderzoeksdirecteur van SEO Economisch Onderzoek. Welkom. Dank u. Fijn dat u er bent. Uh, het ministerie van Financiën schakelde u in... om een second opinion uit te voeren. Uh, laten we even beginnen. Want er, zijn, er zijn twee onderzoeken gedaan. Eentje door TNO en eentje door KPMG. En die spreken elkaar een beetje tegen op sommige vlakken. En de minister heeft u dus gevraagd om eigenlijk een derde onderzoek te doen... om te kijken uh, wat er nou wel of niet klopt...
1: Dat is juist. Um, het is zo dat uh, het ministerie van financiën zich baseert op onderzoek van TNO en de autobranche heeft uh, KPMG onderzoek laten doen en de, de, de uitslagen spreken elkaar tegen.
2: Ja. ja. En dan heb je iemand een soort mediator nodig, iemand die er boven de partijen gaat staan. Dat klopt.
3: <laughs> en toen kwamen ze bij Utrecht, toch? Ja, inderdaad. Ja. 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 Um, om te beginnen voor de luisteraars die die BPM niet zo goed kennen, wat, hoe werkt dat met die belasting?
1: Nou, als je een nieuwe auto uh, in Nederland uh, ja, op kenteken zet... dan moet daar uh, belasting over betaald worden. En dat geldt ja. trouwens ook voor gebruikte auto's die geïmporteerd worden. Ja. En uh, ja, dat zijn toch wel redelijk forse bedragen van uh, duizenden euro's.
3: Ja. ja, en wij zijn daar een beetje een, een, een unicorn in in, in Europa. We zijn een van de weinigen die zo'n belasting hebben. Want het gaat voor iedere gram CO2 uh, die een auto uitstoot... En daar gaat de kassa voor rinkelen, ding, ding. En heel hard ook, want ja, het zijn duizenden euro's.
1: Het is inderdaad afhankelijk van de CO2-uitstoot. En het is wat dan heet een, ja, een stijgend tarief. Dat wil zeggen, het is met schijven, net als de inkomstenbelasting. Ja. En naarmate je een hoge schijf komt... Ja, gaat het ook harder per gram CO2 die je ja.
2: uitstoot. Nou, dat klinkt al aardig ingewikkeld, maar dit is nog ingewikkelder. Hè, want uh, dit gaat over overstap van bepaalde testcyclus die we ooit hadden. De NEDC naar WLTP. De nieuwe testcyclus van de auto's. Die wat reëler beeld geeft van de CO2-uitstoot. En er zit dan weer een tussenstap tussen... Ja, dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. Want het moest allemaal budgetneutraal.
1: Precies, het mag niet meer BPM opleveren. Dus dat heeft de minister aan de tweede, of de staatssecretaris aan de Tweede Kamer beloofd. En uh, ja, dat is een ingewikkelde kwestie. Uh, met die schijven, met heel veel soorten auto's. Met twee stappen daarin, zoals u zei. En ja, dat, uh, dat is best wel lastig.
3: Ja. Nou zou je als overheid kunnen zeggen, nou weet je, budgetneutraal. We, we, we doen het echt gewoon heel goed. Ze weten dat we misschien ietsje minder ophalen, maar dan is iedereen gewoon blij. En, en dan gaan we de confrontatie een beetje uit de weg. Want ja, het is ook al niet een. Omstreden, belasting. Volgens mij heb ik nog nooit iemand gehoord. Ja, nee, die moet er echt in houden, die BPM. Eeuw, echt gewoon niet, hè? Ook niet vanuit de overheid dat zeggen. Nee, ik denk hey, dat, dat er
2: allemaal... hooguit... De, 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 de paar ambtenaren die de schatkist beheren... die vinden dat een leuke...
1: <lacht> ja. Euh...
3: ja. Met, met welke opdrachten uh, werd u op pad gestuurd voor het ministerie?
1: Nou, om te kijken naar de manier waarop uh, het ministerie de, de tabel heeft aangepast... de tabel met de tarieven en zo... heeft aangepast aan de nieuwe meetmethode van de CO2. Want door ja. de nieuwe meetmethode valt de CO2 hoger uit. Dus ja, de tarieven ja. moesten lager. Anders kom je niet budgetneutraal uit. Ja. En uh, ja, daarbij uh, is die tabel is gebaseerd, die omzetting daarvan... is gebaseerd op onderzoek van TNO. En daar komt een bepaalde formule uit. En die formule heb ik dus ook gecheckt in de onderbouwing daarvan.
3: Ja. En? Fantastisch. Mooi werk.
1: Goed gedaan. Nee, hoe... Wat zijn de conclusies? Ja. De conclusie is dat de omzetting door financiën... inderdaad budgetneutraal is gedaan. En dat de formule van TNO gebaseerd is op degelijk onderzoek. En dat dat op een nette manier is gebeurd. Ik heb al wat specifieke kanttekeningen... maar de hoofdlijn is dat het goed gedaan is. Maar wat zijn die specifieke kanttekeningen? Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja, die zitten in het feit dat uh, er één tabel is voor BPM voor uh, benzine en diesel. Er is weliswaar een dieseltoeslag, maar voor de rest is de tabel en de tarieven zijn hetzelfde. Um, en uh, ja, je kunt wat, wat meer fine-tunen op het moment dat je twee tabellen zou hebben. In het verleden waren er twee tabellen, die zijn nooit samengevoegd. En ja, je zou dat weer kunnen splitsen.
3: Ja. Die, uh, de diesels die, uh, die, die worden best duur, inderdaad. Uh, ik bedoel eigenlijk ook niet meer diesel. Dus die tabel kunnen we afschaffen. Maar.
2: Uh, toch? Nee, ja, precies. Ja. Maar goed, dat nee. uh, komt er dus op neer. Eigenlijk, eigenlijk wel vier punten. Hè. De BPM-tabel is op correcte wijze omgezet naar de nieuwe testcyclus. Omzetting BPM leidt daardoor niet tot extra BPM-inkomsten van de overheid. Dat is ook een belangrijke. Hè? Want Klopt. dat wordt uh, aan de andere kant van de tafel uh, wel beweerd, in elk geval door de autobranche. Uh, opbrengst stijgt wel
1: doordat er zwaardere auto's met meer vermogen worden gekocht... Dat klopt. En spelen hier dus een heleboel dingen door elkaar heen. Dat verschijnsel, uh, allerlei andere veranderingen in, in bijtellingen... In, in samenstelling van het autopark enzovoorts. En ja, dat maakt het mede zo ingewikkeld. Ja,
2: want, want uh, mensen die vinden dat deze BPM niet goed wordt gegeven, dat er wel grote verschillen zijn... die laten ook dat soort voorbeelden zien. Wouter, Wout, je had er net nog eentje van de, de Volkswagen Up.
3: Ja, Volkswagen Up vind ik nou niet een zeg maar, enorme, grote, zware auto... en dit was de versie met 60%. Pk, die was in 2016 uh, nog geen 11.000 euro. En is nu 15.000 euro. En ik weet niet wat hij na de nieuwe tabel doet. Maar als ik ernaar kijk, denk ik, ja, daar zit gewoon uh, 3.000 euro bpm op. Op een up met 60 pk. En denk nou, er is niemand die dat voorbij ziet rijden. En denk nou, dat is een ding, dat is slecht voor het milieu. Wat een, wat een zuiplap wat, wat verbruikt hij veel, wat een asociale auto.
2: Nou ja, zo dus, zijn er meer van dat soort voorbeelden. Ja, tuurlijk, ook tuurlijk, van, van ja. kleine uh, Ford Fiesta, die juist weer daalt met 18%. En de Peugeot 3008 stijgt met 24 procent. Ja. Het zijn wel echt, echt enorme uh, stappen die er worden gemaakt.
1: Uh, ja, dat, uh, en de verschillen zijn groot tussen autotypes. He. Wat ja. u net zei over budgetneutraal, dat geldt voor het geheel... voor de totale opbrengst van de BPM. Ja. Uh, ja, maar... ja, dat is wel een
2: definitiekwestie natuurlijk. He, want, uh, ja? want dat is niet heel erg duidelijk geworden toen de staatssecretaris... Uh, het ons allen beloofde dat het budgetneutraal uh, zou worden. Ja. Toen heeft hij niet duidelijk gemaakt dat het om de schatkist ging... Je had ook kunnen beoordelen dat het gewoon om individuele auto's zou gaan.
1: Ja, dat is een kwestie van, van jargon en interpretatie. Budgetneutraal betekent in het jargon van het ministerie van Financiën dat de totale opbrengst hetzelfde blijft.
3: Ja. Wat gebeurt er als straks de BPM-inkomsten toch zijn gestegen? Wat ze feitelijk al hebben gedaan. Want dat is natuurlijk waarvan ik dan op zijn minst de definitie budgetneutraal had. Dan denk ik ja, nou, dan moet er niet meer binnenkomen. Ja. ja.
1: Deze verandering zorgt niet, deze specifieke verandering van die meetmethode en de aanpassing van de tabel zorgt niet voor meer BPM. Maar ja. in de loop van de tijd kan natuurlijk de BPM om allerlei andere redenen veranderen. Ja. Bijvoorbeeld omdat de auto's groter en zwaarder worden. Bijvoorbeeld ja. Ja. omdat de tarieven om andere redenen worden veranderd. Ja. En u noemde dan ook prijsveranderingen van auto's. Ja, die kunnen dus ook door de kale prijs worden beïnvloed.
3: Ja. Ja. ja, dat klopt. Nou, daar zie je, natuurlijk, daar zijn ook bewegingen. Had u voorbeelden. Wat met de Ford Fiesta die daalt uh, met 18%? Dat, dat, dat was een voorbeeld van u, of?
1: Uh... Uh, die daalt inderdaad volgens berekeningen van financiën met 18%.
3: Ja. Welke Ford Fiesta is dat dan? Want de, de Ford Fiesta, denk ik, ja, er zijn wel wat verschillende varianten.
1: Uh, ik denk dat hier alle Ford Fiesta's samengenomen zijn. En dat is dus, uh, dit is de hele doorrekening van het hele. Ja. Uh, wat, wat er verkocht is in, in ruim een jaar tijd. Ja. En ja, dat is dus een mix van die verschillende typen Ford Fiesta.
3: Oké, okay. oké. Okay. Uh, yeah. het, het toch, het bekruipt mij een beetje het gevoel dat ik denk, ja. Ja, wordt, eh, al die autobedrijven klagen toch allemaal wel van... ja, het is gewoon echt veel belasting op auto's. Dat zit er ook. Dat, eh, eh, toen ik nog naar Spanje en Italië mocht eh, met eh, vliegtuigen... Toen, ja, dan zie je daar van die billboards hangen. En denk je denk, jeetje, is zo'n auto zo goedkoop hier. En dus zo duur in Nederland. En dit zit ook heel erg in definities en, en, en van, ja, ook een beetje een soort van het gunnen vanuit de overheid. Van, joh, wij willen dit netjes omrekenen, dus we gaan die tarieven lekker laag inzetten. En dat gevoel, bekrijp mij dat ze daar nou niet echt mee bezig zijn geweest. Gewoon dacht van nou, wat kunnen we er nog maximaal uithalen?
1: Nou, ik denk dat ze hier, in ieder geval in deze stap, hebben geprobeerd om het echt neutraal om te rekenen. Daarnaast ja. kunnen ze natuurlijk allerlei overwegingen hebben om ja, meer belasting ja. op te willen halen of juist de automobilisten te willen ontzien. En ja, dat is uiteindelijk politiek. Ja. Maar laten
2: we het nog even. Want uh, op het onderzoek van TNO kwam kritiek vanuit de autobranche. En op uw onderzoek komt nu ook weer kritiek vanuit de autobranche. Misschien niet heel verrassend, omdat u uh, uh, eigenlijk het uh, onderzoek van TNO wel ondersteunt hè, met uw bevindingen. Uh, Voornamelijk kritiek komt van BOVAG en de rijvereniging, is dat u antwoord geeft... op de verkeerde vraag, waarmee ze bedoelen dat het niet voldaan wordt... aan de motie die is ingediend in de Tweede Kamer. Uw onderzoek zegt namelijk niets over die eerste overgangsfase... namelijk van NEDC 1 naar NEC
1: 2... Die heb ik wel degelijk meegenomen. Um, die twijfel uh, van NEDC2 naar WLTP, die zorgt voor grotere effecten. Maar de ja, eerste dat is zit... 600 miljoen. Precies, maar de eerste zit, uh, die, heeft, uh, die is ook meegenomen. Uh, zit ook in de formule die TNO heeft geformuleerd... en ook dus in de omrekening van de tabel door het ministerie van Financiën. Oké, okay, want,
2: want de, de autobranche beweert in elk geval... Hè, maar u, uh, u zegt dat is niet waar... dat u alleen onderzoek heeft gedaan over de periode van 1 januari
1: tot 1 juli 2020. Ik heb alleen gekeken inderdaad naar de omzetting van de tabel. Ja. Maar daarbij wel gekeken naar welke formule is daarbij gebruikt. En in die formule zitten daar beide stappen in. En het antwoord daarop was ja. Okay. Het is wel zo dat die eerste stap is gezet een paar jaar, uh, een jaar geleden. Dus ik heb nu gedaan alsof beide stappen op 1, op 1 juli 2020 worden gezet. Als u het nog een beetje kunt volgen. Ja, dat ja, vind ik wel lastig wel. hoor. Ja, Wouter is ons rekenwonder. Dus. Ja. Nou
3: ja, uh, ja, soms. <laughs> soms uh. <laughs> um. Um, maar. maar, maar, maar. Is die formule uit te leggen? Kun je, kun je zeggen van nou het is gewoon maal 1,04? Of, of, hoe, hoe zit dat? Want dat, dat is natuurlijk misschien een beetje de hamvraag... waar we nu een beetje tegenaan lopen. Ja. Ja, hoe zit die formule dan in elkaar?
1: Precies. Nou, De, de BPM die, die betaald moet worden hangt dus af van het aantal gram... uitstoot aan CO2 per kilometer die gereden wordt... Ja. En de nieuwe meetmethode levert daar dus een hogere score op voor het aantal grammen. Ja. En de, de omrekening, de, 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 het verband tussen die twee... wordt voor de gemiddelde auto, de TNO, geschat op... er komt 10% bij bij het aantal grammen per ja. kilometer. Plus 15 gram.
3: Plus 15 gram, oké. Okay. Dat is de formule. Ja. Ja. Maar dat is gemiddelde natuurlijk. En, en daardoor... dat
1: geldt inderdaad voor gemiddelde. En voor individuele autotypes kan dat dus totaal anders ja, Want er zitten
2: heel weinig auto's precies op dat gemiddelde. En juist, dan ja. ja. modaal bestaat ook nee, niet. Nee, 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 precies. Uh, nou uh, vindt de autobranche ook dat u niet grondig genoeg heeft gekeken naar het KPMG-onderzoek. Betekent uh, uw, uh, de uitslag van uw onderzoek ook dat uh, het KPMG-onderzoek, uh, dat u daar vraagtekens bij
1: zet over de kwaliteit daarvan? Nou, de, branche, de autobranche is, is kritisch over het feit dat mij niet gevraagd is... om naar het KPMG-onderzoek te kijken. Ja. Dat is inderdaad zo dat mij dat niet gevraagd is door het ministerie van Financiën. Maar ik heb het wel gedaan.
2: Ah, oké. Okay. Nou, zo gewijs. gewijs ben ik dan ja, ook alweer. Ja. 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 En, 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 en wat vond u daarvan? Want waar, op welke uh, punten
1: zet u dan vraagtekens bij de representativiteit van dat onderzoek? Dat onderzoek op zich is een mooi onderzoek. Ze gaan daar op zoek naar auto's die vergelijkbaar zijn of identiek... en die met de oude en met de nieuwe meetmethode zijn, zijn getest. Nou, dan ja. krijg je een mooie vergelijking natuurlijk. Bij dezelfde auto, andere meetmethode... en dan zie je alleen het effect van de meetmethode als het goed is. Ja. En dan komen ze tot de conclusie dat er een stijging is. En vervolgens blijven ze daar toch een beetje op die niet veranderde auto's zitten, terwijl dat zijn 34% van de verkochte auto's... Ja. en de 66% auto's die niet in hun onderzoek zitten... ja, daar zijn misschien dingen gebeurd die ze niet
2: in nee, hun onderzoek hebben maar zitten. Maar ik begrijp dat ergens wel, want dan ben je, ben je appels met appels aan het vergelijken. En, en in die andere methode ben je, ben je gewoon appels met pieren aan het vergelijken... want het is gewoon een andere auto geworden. Zo dat is best, zo, best wel lastig.
1: Zo zou je het kunnen zeggen, ja. maar, maar, maar dan is het wel zo dat TNO... He, in hun onderzoek dan voor de vorm van de, van de vrucht corrigeert... en voor de kleur van de schil, enzovoort okay. om even te vergelijken. En dat vasthouden. hebben ze goed
2: gedaan, volgens mij. Ja,
1: u. volgens mij wel. Daar hebben ze uitgebreide regressieanalyses uh, regressie om een beetje technisch uh, yeah. blijven gedaan... waarin ze ja, hebben laten zien dat het motorvermogen... en uh, het gewicht van auto's is gestegen... in, in wat er gemiddeld verkocht is. Ja, uh, ja. dat vind ik ook nog... Ook, ja, uh, maar
3: dat is, dat is een interessante. Uh, waardoor stijgt die namelijk? Door meer uh, milieueisen en veiligheidseisen. Dus de dingen die onze overheid... dus EU en Nederland en iedereen bij elkaar... natuurlijk gewoon bij de autofabrikanten neerlegt. Van, uh, gij zult mooier botsen en minder uitstoot als u niet botst. Uh, dus ja, gestegen gewicht. Vind ik, wel, ik vind dit een lastige, want eigenlijk die appels met appels, die 34 procent, ja, daarvan zouden we op zijn minst kunnen zeggen... die zou absoluut budgetneutraal uh, zeg maar door kunnen Voort van... nou, dit is uh, de Volkswagen Polo uit 2014 stoten dit uit. Ik pak maar even Volkswagen voor. En uh, nu, uh, in de nieuwe meetmethode doet hij dit, dezelfde auto. Dus, nou, hoppakee, dan zou de belasting hetzelfde moeten zijn. Toch? Mm -hmm. is het een...
1: Ja, ja de, die eisen die, die worden steeds scherper... en die kunnen leiden tot meer gewicht, meer CO2-uitstoot enzovoort. Ja. Het is wel zo dat er natuurlijk tegelijk ook sprake is... geleidelijk althans, van technische vooruitgang... waardoor... Ja, motoren eh, steeds, steeds zuiniger kunnen worden... en ook dus minder CO2 kunnen uitstoten. Ja. Dus er spelen verschillende ja, beleidsontwikkelingen... trends door elkaar heen.
3: Ja, de, ja, de, ja dat klopt. Maar zou... Maar ja, ja, kom je toch. Volgens mij is het punt uiteindelijk. Als je dan zegt budget-neutraal. dan kan je eigenlijk, eigenlijk het alleen zeggen over die 34% Mijnerts appels. die met ja. mijn appels worden vergeleken. En dan zeggen, nou, die van Mijnerts zijn eigenlijk veel mooier en lekkerder. Nee, het is eigenlijk dus, juist
2: mijn appels van uh, vorig jaar. en mijn ja. appels van dit jaar. Ja,
3: nou, die appels van vorig jaar van jou die zijn niet meer lekker hoor. Nee, <lacht> ja. die, die zitten in de appelmoes. Ja. Die appelmoes ja. Mag, mag
1: er in je mandje appels liggen. die je met appels vergelijkt. En daar liggen ook in hetzelfde mandje. een stel appels die toch een paar stel vlekjes hebben. Ja. Ja, uh, die je ja, ja, uh, eigenlijk ja, ja, ja. zou moeten vergelijken met andere appels die nog meer vlekjes hebben. Ja. Dan, uh, ja. Ja. En, en, nou, heeft u dus wel gekeken naar dat rapport
2: van KPMG, maar u heeft niet KPMG om uitleg over dat rapport gevraagd? Mm
1: -hmm. Waarom niet? Um, omdat mij niet gevraagd is om het te beoordelen. Ik heb het ook niet beoordeeld. Nee, u heeft
2: niet gevraagd om naar dat rapport te kijken en u heeft het wel gedaan
1: ja, uh, ik moest dit allemaal in een zeer korte doorlooptijd doen. een week of drie ja, Anders had ik dat wel gedaan, ja.
3: ja. Het ging toch maar om een paar honderd miljoen. toch waarom
1: krijg
2: je dan zo weinig tijd
1: ja, daarvoor? Ja. Uh, dat weet ik ook niet. Was, maar was, had, u niet was moeten, er, had
2: u dan niet moeten zeggen, geef me meer tijd...
1: dan kan ik een zorgvuldiger onderzoek doen. Ik kan niet zeggen over het eindtijdstip. Uh, de, de staatssecretaris had aan de Tweede Kamer beloofd... om voor 1 juni uh, de Kamer uh, die second opinion te sturen. Of het begintijdstip van mijn activiteit, hoe dat tot stand gekomen is... dat weet ik niet. Nee,
3: nee. Er, ergo leeg. Ik lees dus de regels door. De vraag had eerder aan u gesteld kunnen worden.
1: <laughs> Misschien, ik weet, hoe, ik weet niet hoe die processen gelopen zijn. Ja,
3: langzaam, zoals het meestal gaat. Ja. Uh, de, de toekomst dan. Um, ja. hoe, hoe gaat het verder met BPM? Het, is, het is gewoon, blijft een gekke belasting.
1: Ja, eh... Uh... Ervaringen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Maar nee. ik denk toch dat uh, in de toekomst dit een, een zeer bediscussieerde belasting zal blijven. Zoals ja. die al, uh, eigenlijk al, ja, al heel ja, erg lang
2: is. Zal blijven, dat impliceert wel dat die ook daadwerkelijk blijft. Terwijl er ook vanuit Europa wel behoorlijk wat kritiek is op deze vorm van BPM.
1: Ja, uh, dat is waar. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, al 10, 15 jaar geleden hoorde ik... dat de BPM in Nederland niet kon blijven zoals hij was. En daarna nee. is hij op CO2 gebaseerd, wat hij eerst niet was. En is hij toch gebleven. Dus ja, nu hoor ik ja. weer hetzelfde, dat het misschien niet kan blijven. En ja, ja ik weet het eigenlijk niet.
3: Nou, het, kijk, wat, wat ik heel raar, is het is een stimulans... om uh, een ouder, onzuinig model te kopen. Hè? Al is het maar het model vorig jaar. Hè? Want dan is hij een half jaar oud, is lekker de kop eraf. Hè? Iemand heeft afschrijving in Duitsland gepakt, maar het is misschien ook nog de wat viezere versie. En die is zoveel goedkoper verleken met een nieuwe. En dat is natuurlijk ook wat er massaal gebeurt in de Nederlandse automarkt. Er wordt gewoon heel veel jong gebruikt of nog veel ouder gebruikt... Van buiten, in het buitenland gehaald. Want ja, nieuw, dat is belachelijk. Die Volkswagen, 15.000 euro. Ja, er zit gewoon 3.000 euro bpm op. Dat is veel
1: op zo'n bedrag. extreem veel. Als econoom zou ik verwachten dat dat ook ten dele doorwerkt bij tweedehands auto's, Maar inderdaad wel dat het kop eraf is. Ja. Ja. Wat, wat zou u nu uh,
2: mensen adviseren als ze een auto willen kopen? Want ze moeten echt goed gaan kijken om niet te veel geld kwijt te zijn.
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, wat je ziet is dat er dus best wel flinke verschuivingen zijn... in te, te, bepalen, te betalen BPM tussen autotypes. Uh, ja, het is niet helemaal duidelijk wat fabrikanten daar en importeurs daarmee gaan doen. Maar ja. het zou kunnen dat ze uh, de kale prijs hetzelfde laten... of toch, toch wat gaan veranderen. Maar de kans is best groot dat de catalogusprijzen per 1 juli... Uh, behoorlijk gaan verschuiven. Ja. En ja, dan, dan loont het dus om te shoppen. En dan is heel goed te kijken van uh, waar zit ik goed. 1 juli is een belangrijke datum.
2: Dus we zeggen 1 juli, hè, juli want anders ja. Uh, ja. vergissen mensen... In zich. Ja. Uh, in ieder geval, uh, naar aanleiding van dit onderzoek van u, uh, willen Bovag en de ruivereniging dat de BPM-tabel niet per 1 juli, maar pas vanaf 1 januari uh, gewijzigd wordt. Dus wellicht worden kamervragen gesteld naar aanleiding van het uh, rapport. Dus dat heeft u in ieder geval bereikt. Uh, en ik denk dat deze discussie nog wel even voortgaat weer.
1: Ik denk het ook, het was niet mijn doel om kamervragen nee, uit te
2: lokken. <laughs> nee, om duidelijkheid te geven. Maar ik, ik vrees dat er toch wat kamervragen gesteld zullen gaan worden. Hartelijk dank voor uw toelichting. Karel Koopmans, onderzoeksdirecteur van SEO Economisch Onderzoek.
4: De rijimpressie.
2: Ja, hij is pas net in Nederland en gelijk natuurlijk getest door Wouter. En ging lekker de modder in. Uh, nou, <laughs> een klein beetje. Of de dure winkelstraat kan natuurlijk ja, ja, ook. Ja, dat met was leuk. de nieuwe Land Rover Defender.
3: Jongens, ik ben verliefd. Dit is serieus zo goed gedaan. Ik zit in de nieuwe Land Rover Defender. Ik weet dat sommige mensen zullen denken: ja, ik vind hem te modern. En die vorige kon je dode schapen invervoeren. Dan kan deze ook, alleen zou ik je niet aanbevelen. En eigenlijk deed niemand dat uit. Maar ik vind het echt heel goed gedaan qua styling. Hele pakket. Weet je, als je van buiten kijkt, maar echt. Alle elementen die je ja, modern moet maken zijn modern gemaakt. Koplampen, bijvoorbeeld, achterlichtjes, de heupen, het Alpenruitje, dus dat is het ruitje boven in het dak. Hè. als je in de Alpen rijdt, dat je dan zo omhoog naar achteren kan kijken en dan ziet dat de bergen heel mooi zijn. In het interieur een torkschroeven die, die niet afgedekt zijn, en, en zo'n handgever waaraan je kan vasthouden, een grote bak voor je in plaats van een dashboardkastje. Weet je, het is gewoon allemaal goed, het klopt gewoon. En dan. Weet je, de vorige Defender, als je daar dan eens in zat, dan zat je beroerd. Als je dan begon te rijden, dacht je, nou, is dit alles. Want het ja, rijdt gewoon niet fijn. Het is gewoon echt waar. Het rijdt niet fijn. Het zijn gave, stoere auto's. En je bent natuurlijk echt een, een echte man als je zo'n Defender hebt. En dan weet je wel alsof je nog de Camel Trophy persoonlijk hebt gereden. Zonder te roken natuurlijk. Want dat is niet meer sociaal geaccepteerd. Um, maar het reed wel gewoon beroerd. En dit rijdt gewoon briljant. Eh, misschien heb je het ook al gehoord. Nieuwe motorblok van eh, Jaguar Land Rover. Een nieuwe 6 in lijn. Het is gewoon een mooi motorconcept. Hè? Dat betekent dat al die cilinders in één lijn staan. Een lekker trillingsvrije loop. Mooi blok. Drie liter groot. Turbo. Elektrische supercharger. Mild hybrid. 400 pk. En in de Defender wat ik wel een echt groter en, en nou, zwaar auto valt nog wel mee gebruikt veel aluminium maar sprint naar de 100 6,1 seconden en gewoon rijdend zo het klopt dit is ja voldoende is het natuurlijk nooit in de auto we hebben altijd liever nog meer pk's maar het rijdt gewoon zo lekker en klinkt goed uh, stuurt ja, best redelijk wel het is Letterlijk deze auto. Ik ben er even naast gaan staan. Toen dacht ik, nou, hij is ietsje kleiner dan dat ik ben. En dat bleek te kloppen. Want ik kan in het navigatiesysteem kijken hoe hoog die is. 1,91 meter. Tenzij hem in de offroad stand zet. Dan is hij 1,96 meter. Namelijk exemplaar met luchtvering. Dan kan je nog ietsje hoger. Dan heeft hij grotere vrijloophoeken En dan kan je door dieper water rijden. Uh, noem maar allemaal maar op. Offroaden. Uh, ja, kan die ook. Um, 90 centimeter diep water. Best diep. Ja, hij heeft ook gewoon een tussenbak. Dus gewoon nog twee versnellingen. Over altijd automaat. Hij heeft een differentieel op de achteras. Een midden differentieel. En niet zoals vroeger. Dat je helemaal stil moet staan. En al met de hand nog met een slinger dat aan moest zetten. Nee, dat werkt ook allemaal elektronisch. Je is gewoon echt goed gedaan. Goed, echt goed
2: gedaan dus. Maar je zit dus ook niet meer een beetje scheef achter het stuur?
3: Nee, je zit gewoon recht en opgevouwd. Wat, wat, is, er, wat is er nog echt Brits aan dat ding? Eh... Uh... Ja, je wilde weten of er al iets stuk is gegaan toen ik... maar nee, dat, ja. dat, dat gebeurde nog niet. Dat <laughs> of er moet vast...
2: iets niet kloppen ergens?
3: Nee, nee zeker wel. Uh, nee, bijvoorbeeld de uh, touchscreen, dat is wel grappig... want ik zei het bij een ander goh ik hoef nu niet uit mijn stoel om een touchscreen te bedienen van uh, navigatie... Hè? Want het was volgens mij de Seat Leon waarbij ik het zei... Je moet de op, helemaal los. Ja, dat is toch gewoon normaal? Nou, in de Defender moet het dus echt uit mijn stoel komen, zo naar voren... en, de, en die touchscreen aanraken, anders kan ik hem niet meer dienen. Dat is onprettig. Ja, dat is onprettig. Maar over het geheel gezien... Nee, is, ja, gewoon een fantastische auto. Ja. Weet je, uh, ja, natuurlijk, hij is duur. En dat kan je als kritiek. Uh, ja. Maar ja, waanzinnig. Uh, nou ja. Als mensen hem ook willen zien, dan kunnen ze op uh, ja, autoblog.nl... Ja, volgens mij is de video bijna live, dus uh, Oeh, even kijken hele weekend kunnen ze gaan kijken. Ja, joh. Uitgebreide mini-documentaire ja. over de Defender. En zometeen, wat gaan wij doen? Uh, Formule 1 gaan we het over hebben. Subsidies voor elektrische auto's. En wat die met elkaar te maken hebben. Nou, dat ze allebei in het tweede half uur van de autoshow zitten. Bijvoorbeeld. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijndert en Wouter.
2: Circuit Zandvoort zag het niet zitten, maar circuit van Spa-Francorchamps... die gaat het eind augustus wel doen, een Grand Prix zonder publiek.
3: Ja, en dat terwijl tot 1 september in België grote evenementen... eigenlijk verboden zijn, maar voor de Formule 1 wordt een uitzondering gemaakt.
2: Ja, en over dat en meer gaan we praten met Stijn de Boever... commercieel directeur van Spa-Grand Prix. Welkom in de uitzending. Hallo. Fijn dat u er bent. Uh, jullie staan op da de kalender. Gefeliciteerd. Ja, het was moeilijk. Het is
0: ons uiteindelijk gelukt. Dank je.
2: Ja, en deze week dus officieel gepresenteerd. Blij dus ook dat ja. het definitief gelukt is, begrijp ik. Blij, ja, het is natuurlijk een
0: teleurstelling... dat we geen fans kunnen nemen op, op, op de reis. Maar uh, het is echt beter dan niks met die crisis. Ja.
3: Nou ja, het is wel lekker voor degenen die er wel kunnen zijn. Die kunnen een beetje vrijelijk rondlopen, ik om beter zien.
2: Hè? Ik heb geen scooter
3: nodig. Nee. Nee. Ik wil gewoon rondlopen.
2: Waar, waar, waarom kan de uh, Grand Prix van Spa-Francorchamps uh, 30 augustus toch doorgaan... Hè? ondanks die strenge coronamaatregelen die gelden? Want we zeiden al, eigenlijk zijn er tot 1 september geen grote evenementen mogelijk in België.
0: Nee, dus we, we hebben er een klein evenement van gemaakt. Nee, we hebben echt zo weinig mogelijk mensen uh, gevalideerd. We hebben samen uh, de, de oefening gedaan met FIA, met Formule uh, 1... met, Formula One, met uh, de nationale autoriteiten, om te kijken hoeveel... de minimum hoeveelheid no dat we nodig zouden hebben... om een Formule 1-koers te organiseren. En dus we komen nu op een 2000 tal personen... Persoon. voor die koers te kunnen organiseren... Yeah. En elke team is één familie... en die wordt niet gemengd met een andere team die een andere familie is. Dus okay. het is echt een quarantaine op het circuit. Oh, dat ja.
3: genoeg is. Ja. Maar die pitboxen zitten natuurlijk wel allemaal naast elkaar. Hoe ga, hoe ga je dat dan ja, ja. regelen? Past dat allemaal zo? Ja, ja. ja, die pitboxen zijn naast
0: elkaar... maar die, die houden altijd de meter vijftig, twee meter van elkaar. Ja, maar iedereen heeft toch ook een helm op? team ja. eet op, een, op, op verschillende zalen en zo verder.
2: Ja, ja maar we verdienen iedereen niet die pitbox moet gaan, maar een helm op of zo'n zo spatscherm, toch? <laughs> Ja. <laughs> ja, al die piloten houden handen dag een helm op. Ja, daarom, daarom <laughs> zelfs als ze we weglopen van de, van de auto. Uh, nou, scheelt het natuurlijk, hè, als je met 2000 man uh, die Formule 1 kunt uh, gaan organiseren... scheelt dat een hoop, uh, hoop geld, maar ja, aan de andere kant... je mist ook enorm veel inkomsten, omdat er geen fans zijn. Dat Hoe is. hebben jullie dat uh, met name financieel gezien dan geregeld met, met de Formule 1-organisatie? Ja. Want het kost natuurlijk altijd ja. wel geld.
0: Dus het, we, we moeten onze fee niet betalen, want ieder jaar betaalt ieder land een fee aan Formule 1 yeah. om te komen. Dus dit jaar is dat geannuleerd. We niks te betalen. Okay. En hoeveel en hoog, hoog is die
2: fee betaalt... normaal? Sorry? Hoe, wat is, om wat voor bedrag gaat het dan normaal? Meer dan 20 miljoen euro. Ja. Oké, okay. oh, dat is een
3: lekkere besparing. Dus, ja. Ja.
0: Ja, dat is uh, lekker. Dus daarmee ook geen inkomsten, natuurlijk, zoals je zei. Nee. En Formule 1 betaalt al onze organisatiekosten. Okay. Dus dat wil zeggen okay. dat voor ons de Walse regio niet in de portefeuille moet gaan
3: ja D dit, 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 dit kost wel hen wel klauwen met geld dus uh, of levert het niet op dat dus is natuurlijk uiteindelijk een beetje hetzelfde was dat makkelijk om met ze te regelen ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat ze meteen zeggen oh ja een goed plan nee. Oh, jullie betaal, nee, wij, nee wij betalen wel, maakt allemaal niet uit dus dat, dat is best een moeilijk verhaal lijkt mij ja, het is een
0: heel, heel moeilijk verhaal. Echt moeilijk, negotiatie gedaan met hun. Want het zijn andere landen die niet hetzelfde filosofie hebben als ons. Uh, Oostenrijk, die hebben wel meer geld dan ons. Uh, met de Red Bull. Ja. Uh, voilà, dat zijn andere, andere manieren van, van negotiatie. Maar wij konden echt met de geschiedenis dat we hadden met Formule 1 in België niet, niet op het kalender zijn. Dus we hebben echt allemaal ons best gedaan. En, en Formule 1 ook natuurlijk, want voor ons is het ook belangrijk... voor de, de televisierechten en de sponsoringrechten enzovoort... Hè, dat ze ja. toch ja. Uh, ja. genoeg naar Europa komen.
2: Hè. Ja. Want een, een Formule 1-seizoen zonder Spa-Francorchamps... dat is gewoon ondenkbaar... Ja, moet je misschien niet aan mij vragen, want ik zal zeker nee zeggen. <laughs> Precies, nee. Maar ik, ik zit nog even met die, met die inkomsten. Hè, want natuurlijk, ja. uh, door het uitzend, de uitzendrechten liggen... die zijn natuurlijk gewoon verkocht, daar kun je niet nog extra geld voor gaan vragen. Uh, maar er zijn toch misschien ook wel andere mogelijkheden... om fans, ook al zijn ze op afstand, dichterbij te brengen. Ik denk dat er miljoenen fans op de wereld zijn... die best wel een paar euro of een paar dollar over hebben om wat extra's te zien.
0: Dat was ook in al de opties dat we hadden gedaan. We hadden ook gehoopt van misschien zelfs enkel 20.000 personen... of enkel Belgen of enkel Belgen en Nederlanders. Want ja, 30% precies. van onze gasten zijn Nederlanders. Ja. Dus we hebben alles geprobeerd. Het was een nee-antwoord. Nee. En we zijn echt... Ja. blij dat het een ja-antwoord is voor toch
3: achter gesloten deuren. Ja. Ja. En als maar ik nou een helikopter... journalisten zit. kunnen natuurlijk wel komen, ja, toch? Precies. Ja, precies. Van zijn essentieel. <laughs> essentieel. <laughs> Sorry? En de journalisten kunnen natuurlijk wel gewoon komen, toch? Vooral Nederlandse radio ja, bestator, die zijn van de voor nee, de journalisten nee. Mogen die wel? Mogen, mogen we wel? Dat nee, is dan eigenlijk de vraag. Nee, natuurlijk. Nee, nee, ook niet. Maar hoe zit dat nee, dan
0: met de waarheidsvinding? Al de... Al de... Ja. Officiële journalisten mogen niet komen. Okay. Het is een speciale lijst yeah. die we gaan wachten tot aan eind juli. Om okay. te kijken ho hoe het beter gaat. Yeah. Maar ah. dat is onze job niet Dat is echt Formula One die geeft, die accreditatie oh. Oh. Yeah. geeft aan de, aan de
3: journalisten. Ja. ja, ik ben eind juli jarig. Dus dan dat is een mooi verjaardagscadeau. Uh, nou, is het nou leuk, leuk sprak, jongen, ja? mijnertje. Ja. <laughs> een ja, gekkigheid. Maar ah. dat, ik vind het toch wel vreemd. Dan staan straks zo'n die heuvels zijn, helemaal leeg. Zussen, eh, heeft dat veel effect op de sfeer voor voor die, voor die rijders, of valt er nog wel mee? Ik, ik heb het nog nooit gedaan. Dus nee. ja, natuurlijk ik denk dat
0: het echt... Heel, een catastrofe gaat zijn. De, allee, ja. uh, champ zonder oranje velden. Want, <laughs> dus allee, ja. dat gaat echt heel iets anders zijn. Atmosfeer gaat echt heel iets anders zijn. Ja. Geen VIP's, geen, geen tribunes, geen... Allee, ik kan, ik kan het zelf niet geloven hoe het mogelijk had zijn. Dus, uh,
2: nee, nou ja, we, gaan, we gaan het verlengd. natuurlijk zien. We zijn heel erg benieuwd. Uh, wel is het vertrouwen tussen Spa, Francois en de Formule 1-organisatie groot. Hè? Want het contract met de Formule 1-organisatie is gelijk maar even verlengd.
0: Ja. Dat was ook voor ons voor te zeggen, want uh, dit jaar is uh, totaal uh, plat, niks. Dus uh, laten we een jaartje langer doordoen uh, zonder negociatie. 20 schuift naar 21 ja, ja. en 21 okay. naar 22. En dat
3: was ook belangrijk voor hun om dat te consolideren.
1: Oké.
3: Okay. Die eerste race wordt dan eind augustus. Hoe gaat dat weekend eruit zien? Wordt het anders of is het eigenlijk hetzelfde, maar dan zonder, zonder publiek?
0: Op de piste, totaal hetzelfde. Aan de buitenkant van de piste, alles wordt veranderd. Yeah. De, de, motors, de motorhomen komen niet, zoals gewoonte die echt een, een totaal ongelooflijke sfeer geven, die, die ongelooflijke mooie motorhomes. Yeah. Uh, maar echt alles aan de buitenkant blijft zoals in de winter, zou ik zeggen.
3: Yeah. Maar waar, waar moeten ze dan overleggen en champagne drinken als ze hebben gewonnen en zo? Nee, hoe, want de, de normaal gebruiken ze die natuurlijk wel. Dus hoe, hoe gaat dat dan? Ja, dat is een, een, echt een, een,
0: een proces die, die we nu op aan het wachten zijn. Uh, die is nu nog bezig aan het doen zijn met de FIA. om te kijken hoe het gaat gebeuren, wie en wat. Uh, en uh, ik, ik verwacht het.
3: Dus we hebben het nog niet ontvangen. Oké, okay, dus dat plan moet nog worden uitgewerkt. We ja, een ja, ja. Aardig, aardig, aardig klusje. Ja, nou
2: zijn er... Ja. ja, precies inderdaad, een flinke klus. Nou zijn er voor uh, de, de race op Spa zijn er nog zes andere races. Hè, waaronder Oostenrijk, Hongarije, ja. Groot-Brittannië en Spanje. Uh, ja. wat, wat nou als bij een van die reizes toch een corona-uitbraak uh, plaatsvindt? Wat kan dat dan eventueel betekenen? Wordt daar rekening mee gehouden?
0: Het is heel gemakkelijk in feite, want dat zit ook in het proces en dat hebben we al ontvangen. Dus elke familie wordt twee keer per dag getest. Twee
3: keer uh, dus per dag Dus iedere, iedere,
0: iedere persoon wordt twee keer per dag getest. Zo, ja. En uh, de temperatuur wordt genomen. Dus vanaf dat er iets is, weten ze direct wie met wie uh, zat en, uh, en kunnen ze alles traceren. En uh, is het echt heel gemakkelijk om één persoon of meerdere personen zo snel mogelijk eruit te doen. Dus uh, voilà.
2: In principe staat dus een race, race niets in de weg. Uh, natuurlijk gaat u ook de, de Nederlandse en Belgische fans en de, vanuit de rest ja. van, van de wereld missen. Uh, hoeveel kaarten Tuurlijk. hadden jullie tot nu toe eigenlijk verkocht?
0: Op de drie dagen hadden we 165.000 kaarten al verkocht en we... We, 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 we vragen natuurlijk aan de fans of als, als ze willen komen in 2021... kunnen ze op dezelfde voorwaarden en zonder niks bij te betalen... gewoon hun ticketten in één klik doorschuiven naar volgend jaar. En als ze dat nou niet willen... En als ze dat nou niet willen, dan hebben ze een kleine procedure te volgen op onze website om uh, de terugbetaling okay. te vragen. Ja, okay. Dat is ook een mogelijk natuurlijk. Uh,
3: kun je be begrijpen, dat is netjes uh, trouwens, maar kun je begrijpen dat ze in, in Zandvoort dachten van ja zonder publiek, nou nah, weet je wat, doen we niet uh, voor de Formule 1 race. Want jullie gaan het duidelijk wel doen. Dus ja, het is best ja, vreemd maar. dat ze hier dichtbij dat, dat niet doen.
0: Dat is een heel groot verschil tussen uh, Zandvoort en België. Wij zijn uh, met de Walse regio en zij zijn 100% privé... Nee. Dat is echt heel iets anders. En zij hebben enorm grote investeringen gedaan dit jaar. Wij zijn al 50 jaar bezig. Dus de investering is heel wat lichter. Dus ik begrijp ze natuurlijk. Het komt bijna niet anders. Voor hen is echt spijtig. Want het was echt de
3: place to be dit jaar. Het was ook best lekker weer geweest. Dus
2: ja. Wat betreft die Nederlanders. We hadden het net over de kaarten die u verkocht had. Hoeveel Nederlanders hadden een kaartje gekocht? 50%. 50%. Dus ruim ja. 80.000 Nederlandse fans. Exact, exact. Ja. Nou, we hadden
0: echt bang met de Nederland We hebben ja. erover gesproken een paar maanden geleden samen. We hadden bang over Nederland, wat gebeurt er voor België. Ja. Maar voor ons was het op dit moment echt geen groot verschil.
2: Mooi. Nou ja, wie weet, uh, ik denk namelijk gewoon... dat ze volgend jaar ook gewoon allemaal gaan komen. Ja, dit zijn de echte fans. In ieder geval heel veel uh, succes. Dank voor uh, uw tijd, Stijn de Boever. Commercieel directeur van Spa Grand Prix.
0: De Nationale
2: Autoshow. Er werd lang over gesproken en Wouter, we zaten natuurlijk... allebei daar enorm op te wachten. Ja. He? Het is zover.
3: De subsidie, Subsidies oh. zijn wel te dol op. Gratis geld, gratis geld, jongens. Blijf ja. luisteren, gratis geld. Ja, um, particulier kunnen aanspraak maken op een aankoopsubsidie voor een nieuwe of gebruikte elektrische ja, auto. dat, dat wel is wel even belangrijk.
2: Ja. Elektrische auto natuurlijk. Ja. We hebben contact erover met Maarten van Biesen van de vereniging elektrische rijders. Ja. Hij vroeg de totstandkoming van de regeling op de voet. Welkom, uh, Maarten. Dankjewel. Fijn dat, je, fijn dat je er weer eens bent. Uh, die aankoopsubsidie is een lang gekoesterde wens uh, van jou ook. Waarom nee. precies?
4: Nou ja, omdat we natuurlijk in de zakelijke markt... al van lang lange stimulering voor elektrisch rijden kennen. Of van zuinige auto's überhaupt. Maar voor de particuliere markten eigenlijk uh, niet. Um, daar zijn eerder ook gesprekken uh, over geweest. Toen in het klimaatakkoord is toen gezegd... nou, we gaan het ook daadwerkelijk doen... En dan was het eventjes wachten voordat de regeling echt helemaal kant-en-klaar was. En dat is nu uh, het geval.
2: En hoe ziet die regeling er precies uit? Want jij hebt het natuurlijk helemaal in je hoofd zitten.
4: <laughs> nou ja, voor een uh, nieuwe elektrische auto kun je in aanmerking komen voor 4.000 euro. Als die auto tussen de 12.000 en de 45.000 euro cataloguswaarde heeft. Ja. Uh, voor een gebruikte auto uh, is dat 2.000 euro subsidie. Als die auto ook origineel diezelfde cataloguswaarde had.
3: Ja, dus het is niet uh, om een lekkere dikke Tesla of Audi e-tron op te halen, deze subsidie.
4: Nee, de vraag is ook of je dan wel een subsidie nodig
3: had. <lacht> dat is altijd <lacht> lekker. Ja, nou ja, die discussie ja, heb ik lekker. ook gehad over de bijtelling. Zeg maar, uh, ik ken ook mensen die een Tesla van 160.000 euro hadden... En, uh, ja, vanwege de lage bijtelling, want dat maakt het toch allemaal niet meer uit. Waar, waarom is hij eigenlijk
2: uit? gemaximeerd op die 45.000 Want het maakt het nou uit als mensen, uh, ja, je mensen... Ja, ik zeg, dan kunnen ze hem wel betalen, maar ja. Ja. Uh, die 4.000 euro... dat maakt toch niet uit? Het wordt niet meer als de auto 50.000 euro kost.
4: Maar het idee was wel om, uh, met name voor de particuliere markt, waar ja. de particulier toch een ander soort auto koopt dan de zakelijke markt. Ja. Om met name een beetje de middenklasse auto te kunnen stimuleren. En ook voor mensen aantrekkelijker te maken. Uh, die niet een heleboel geld op een rekening hebben staan voor een duur elektrische nee. auto. En die is geholpen worden door die subsidie.
2: Er wordt nog wel even naar een paar dingen gekeken, ook extra. Hè? Die, die actieradius die is wel belangrijk. Minimaal ja. 120 kilometer, waar, 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 waarom is dat? Mensen bang dat er allemaal rare uh, autootjes op de markt komen... die uh, onder, dat, uh, onder die actieradius uh, komen te liggen?
4: Um, nou, dat heeft wel een, een discussie speelde inderdaad wel mee... van wat mag je nou, moet je ook nog een zekere kwaliteit verwachten. Ja, ja. Dan moet je ook uh, echt hele kleine light electric vehicles... Die, ja, die passen er eigenlijk niet onder. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja. En daar is uiteindelijk een grens in gelegd. En dat is denk ik een vrij arbitraire grens.
3: Ja. De meeste ja,
4: elektrische die op de markt komen, die voldoen eraan.
3: Ja, ja, precies. Maar je moet hem ergens maken natuurlijk. Ja, dus, dus, zijn jullie tevreden met deze voorwaarden? überhaupt Gelden het bedragen uh, nou allemaal op? De hele regeling? Ja? Ja.
4: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik denk ook dat uh, we hebben van de Vereniging Elektrische Rijders... krijgen we al heel lang berichten binnen van mensen die echt zitten te wachten op die regeling. Ook mensen die nu teleurgesteld zijn dat ze net al iets hadden gedaan... en nu komt die regeling er. Ja. Um, maar ja, dus die, het, die het kunnen het zich
3: zeg maar, troosten met de gedachte dat ze het milieu al langer aan het redden zijn. Hè? Dat helpt. Zeker. Ja. <laughs> hey, ik mes je maar. Maar nee, oké, okay, dat kan voorstellen. Maar jullie, het, het, het pakket aan zich, is, is, zijn jullie tevreden? Ik, 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 aan ik kant denk ik, ja, dat bedrag, 4000 euro, denk ik, ja. Nou ja, weet je. Hè? een, een, een we elke keer het voor, voorbeeld van de Volkswagen Up. Maar een benzine-up kost 15.000 euro. We hebben het eerst half uur uitgebreid over gehad. En een elektrische Up, uh, 23 of zo, of 24. Hou me even de goede. Er ja. zit er nog steeds wel een gaatje tussen, zeg maar. Helpt dit echt ja. genoeg? Ja.
4: Nou ja. Het is natuurlijk in het gebruik, is een elektrische auto echt wel stukken goedkoper. Hè? Dus de elektriciteit is nu helemaal goedkoper dan, uh, dan benzine. Ja. Maar als je kijkt naar private lease, wat denk ik ook echt aantrekkelijk is in, uh, in, deze, in dit voorstel.
3: Ja.
4: Dan zie je dat bijvoorbeeld uh, die uh, E-Up die, e die jij noemde, die zit ja. op iets van 350 euro uh, in de maand in de lease. Uh, daar, zou dan, uh, daar zou je dan als, uh, als die dan zijn auto leest, krijg je bijna 83 euro in de maand, krijg je maandelijks gestort als uh, subsidieuitkering. Ja. En dan zit je toch wel op een aantrekkelijk uh, uh, laag bedrag.
3: Ja. ja.
4: En wetende dit... dat uh, ja, een gemiddelde auto, misschien is het toch wel goed om te noemen... Uh, als je het Nibut of de ABB kijkt, dan zit een... Kleine middenklasse auto zit toch echt op de 480 euro per maand als je al mm -hmm. elkaar optelt? Ja, ja. Dus, ja dat um, al met al. Een, over een, over de
3: dus, <laughs> Zeker. Nee, dus, maar dus dan dus zit je ook met een andere elektrische auto ja. nog best goed. Ja, ja. 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 ja maar gaat het voor? Gaat het private lease vooral? Is dat, dat een beetje ook de verwachting van jullie? Dat dit vooral private lease. Uh, want ja, weet je, uiteindelijk zijn het prijzige auto's met lagere running costs. Dus dat, dat, dat neigt wel naar een aantrekkelijke lease verhaal.
4: Ja, ik, ik, ja dat, ik denk het wel. Je ziet dat private lease sowieso eh, nogal een opkomst is. Dat veel mensen tegenwoordig auto's kopen via private lease. Of aanschaffen via private lease. Um, in de elektrische markt zijn het nog maar hele kleine aantallen. Ik geloof dat het vorig jaar echt een paar honderd elektrische auto's particulier via private lease zijn verkocht. Um, maar ik denk wel dat dat heel aantrekkelijk wordt met deze regeling erbij.
3: Ja. En, en is er, voor welke modellen is dit een beetje uh, interessant? Wat, uh, wat, wat soort auto's kunnen, we, kunnen is de verwachting dat het op hard gaat lopen?
4: Ja, ik, ik denk eigenlijk uh, voor al die kleine en middenklasse elektrische auto's. Ja. Daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Ja. Het is uh, jammer dat uh, de ID3 nog niet uh, beschikbaar is. Uh, en de Corsa, de Peugeot 208, de Zohoe de Leafs. Uh, dat zijn denk ik allemaal interessante auto's. Ja. En die kleine A-up varianten zijn denk ik ook allemaal ja, interessant voor deze, uh, deze subsidie. Ja.
2: Nou, nou, nou zei je dat je helemaal tevreden was hè, met, met de, de voorwaarden van deze regeling. Maar uh, de hoogte van uh, het bedrag wat hiermee gemoeid is, ja, daar, daar kun je toch wel over twijfelen. Hè? De overheid trekt dit jaar in totaal 17,2 miljoen euro voor deze regeling uit. Is dat, is dat nou voldoende?
4: Um, ja, dat, ik geloof dat in de regeling staat het ook. Hè, van dit jaar zouden daar 2500 nieuwe auto's en 3600 gebruikte auto's uit kunnen worden uh, gestimuleerd. Als je dan bedenkt dat de particuliere rijden, want dat is het natuurlijk. Er zijn echt wel behoorlijk weinig particuliere elektrische rijders. Uh, er staat in, in, in die brief die gisteren of eergisteren aan de Kamer is gestuurd. En dan heb je het ongeveer over alle elektrische rijders. Daarvan zijn ongeveer 17.000. Uh, particulier. Dus mm. vorig jaar zijn er uh, denk ik uh, 4.000 uh, nieuwe auto's verkocht aan particulieren. Nou, als dit een enorme boost aan kan geven... Dat voor dit halfjaartje nog uh, ja. uh, uh, 2500 extra, ja prima.
2: Ja, uh, maar er is dan 10 miljoen uh, gereserveerd voor nieuwe elektrische auto's... 7,2 miljoen voor een gebruikte. Maar is er wel genoeg aanbod aan gebruikte elektrische auto's? Want dat zijn toch uh, voornamelijk Tesla's?
4: En ja, ja. per liefs. Nee, nee,
2: nee, ja, oude liefs had een actieradius tot 100 kilometer, uh, dus die vallen af. Ja. Dat is ook een lelijk ding trouwens, dus dat is prima.
4: Ik heb er nog in gereden.
2: Ja, ik weet het. Um, ja.
4: Als je erin zit, uh, uh, we vinden niet alles goed wat je bedenkt, Maarten. <laughs> nee. Ik, ik denk dat je moet maar eens kijken naar hoeveel elektrische auto's geïmporteerd worden. Ja. Um, en dat zijn echt behoorlijk aantallen. En dat zijn allemaal precies die auto's die hier uh, precies op deze regeling passen ja. en ook voldoende.
3: Ja. Maar volgens mij worden die vooral geïmporteerd... omdat mensen dan denken, jakka, nog lekker 4% bijtelling. Want in, in weet ik veel waar hadden ze nog uh, een, 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 ja, een Tesla of iets anders. Een ja. Hyundai of een e-tron e staan uit het goede bouwjaar. Dat nee, is juist niet. Uh, het leuke is dat je als je kijkt naar de import... dat zijn dat allemaal, uh, dat zijn
4: die liefjes, die Zoe's, uh, yeah. de Fiatjes 500... dat zijn juist die kleine middenklasse uh, EV'tjes die nou hier in de import komen. Okay. De export... Gaan die dure auto's. Uh, die gaan, gaan weer. weer. Oké. Okay. Ja, lekker. En import is ook nog groter dan export. Dus ja, ik denk dat we een importmotor hebben aangezet hiermee. Ja. Dat hoop ik
2: ook. Oké. Okay. Nou, die is die regeling. Die loopt tot 2025, hè? Uh, ik kan me voorstellen dat uh, particulieren die een uh, elektrische auto overwegen. echt wachten tot die subsidieregeling er is. Uh, dat is toch logisch? Dat is, uh, je zou gek zijn als je voor die regeling. een elektrische auto gaat aanschaffen, toch?
4: We hebben wel altijd heel hard geroepen, juist om die reden... van de regeling komt eraan, wacht erop. En tegelijkertijd zie je dat ook in de inspraak over de regeling... best wel veel mensen hoopten dat ze met terugwerkende kracht... in aanmerking kwamen voor die regeling. Ja, maar dat is niet zo. Dat is niet het geval. Nee. Nee.
2: Is dat jammer? Gemiste kans?
4: Ja, als je het een beetje had gevolgd... dan weet je dat geldt eigenlijk voor elke subsidieregeling. Je krijgt ja. niet met de terugwerkende nee. kracht geld.
2: Nee. Heb je zelf al iets op het oog?
4: Ik ben voorlopig voorzien. Ja, maar kom op. Ja.
2: Iemand ja. moet weer een tweedans elektrische auto uh, kunnen kopen. Ja, maar ik, ik moet ik wel wil een goede
4: voorbeeld een geven. Aankomende, de aankomende vijf jaar maar door blijven reizen. Nee, het is een beetje <laughs> die VOC-mentaliteit.
3: Nee, je moet wel. Uh, nee. Oké, okay. um, um, ja, het zijn, ik vind nog wel beperkte aantallen. Hè. Zou, zou die subsidiepot niet gewoon groter moeten zijn? Dus denk je, joh, geven we dit jaar toch al klappen met geld uit. Dan kunnen we toch ook nog wel een beetje die particulieren sponsoren met hun elektrische auto's. Nou ja, wat ik je zei over hoeveel particuliere auto's
4: nu eigenlijk zijn verkocht, ook het afgelopen jaar. Um, ik moet eerst maar zien dat het ook allemaal dit jaar ook hmm. uh, wordt, wordt verkocht. En ook, okay. dat ze ook moeten we eerlijk zeggen, ook geleverd kan worden. Er zit nog wel een risico aan ja, die kant.
2: Ja, nou precies, ook omdat veel fabrieken natuurlijk stil hebben gelegen vanwege de coronacrisis. Uh, toch tot slot, uh Maarten, wat rij je dan dat je zo tevreden bent nog?
4: Ik rijd nu een Model 3. Model 3. Tesla Model
3: 3. Ja, ja, ja. 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 Is nog ja.
2: niet afgeschreven. Ja. En dank voor je tijd. Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders. Dit was de Nationale Autoshow. Terug te luisteren via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. En vergeet je niet te abonneren. Ja, Maarten. nee, moet je
3: zeker niet vergeten. Ja, je kan ons dus nog volgen op Twitter, Facebook, Je kunt ook oudere afleveringen nog terugluisteren. Ja, ja, superleuk. Nee, je kan eigenlijk de hele weekend kan je lekker naar ons luisteren. En dan ga je, dan je zin,
2: ondertussen op je tweede scherm via Twitter, Facebook, Instagram... alle informatie ja.
3: tot je nemen. En reageren ons. Uh, mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben Minderd Schut. Tot volgende week weer. Hoi. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.